0: Uutispuntari alkaa nyt ja vieraina toiminnan toiminnanjohtaja Timo Laatikka sekä vuorikiipeilijä ja lehtikustantaja Veikka on, joka tietää yhteytoista Extreme-lajien vaaroista ja viehätyksestä. Mierven kautta Nepaliin ja suomalaisessa opettajahuoneessakin käymme tämän uutispuntarin aikana. Tervetuloa Timo Laatikka ja Kiitos. Kiitos. Tiedotustilaisuus, tuo Onnettomuustutkintakeskuksen tiedotustilaisuus jatkuu siis vielä. Ilmailuliiton toiminnanjohtaja Timo Latikka, miten kommentoisit tätä
1: juuri kuulemaasi? Varsin oletettavaa, että tutkimuksen tulostaa tällä hetkellä täysin avointa. Että syyt ovat avoimia, eli siellä on ollut erittäin paha onnettomuus, Emme, emme ainakaan liitossa odoteta, että tässä vielä tultaisiin mitään syytä löytämään. Että niin kuin todettiin, niin tämä voi kestää vielä vuoden, tämä tutkimuskin, ja siltikään emme ole varmaat mitä selviää.
0: Tuliko tässä sinulle mitään
1: uutta? No tässä... Ei mitään varsinaista uutta tullut tässä tiedotustilaisuudessa, että kaikki nämä on, on niin tota, aikalailla perusasioita. Tässä ei hirveästi uutta tuotukaan, minkä tosin Ismailtojen toi ensimmäisessä lauseessa myös esiin.
0: Veikka on sinä olet tätä tarkasti seurannut myös tätä uutista.
2: Joo, no ehdolle, siltä on voinut välttyä, ja, ja, ja tota, on joskus aikanaan on, olen nuoruudessa käynyt hyppykurssiin ja hypännytkin muutaman kerran ja, ja sitten tietysti jonkunnäköinen ymmärrys tämmöisen tiiviin niin harrasteyhteisön niin siitä hengestä ja, ja siitä, että mitä tällaiset tapahtumat niin voi aiheuttaa sille yhteisölle ja miltä se sieltä niin sisältäpäin päin tuntuu.
0: Mennään siihen, siihenkin myöhemmin. Kysyn vielä Timo sinulta, että minkä asian toivoisit? Tai pidä tärkeänä, että tästä onnettomuudesta selviää. Tai mitä tietoja ilmailuliitossa erityisesti odotetaan?
1: Perussuja on tietysti se, että selviäisi se, että mitä on koneessa tapahtunut. Onko, onko kyseessä siis tekninen vika vai, vai, vai sitten joku ohjausvika. Tämä on varmaan se, ja, että löytyisi sitä kautta sitten taas jatkossa parempaa tietoa meidän hyppykonetoimintaan. Eli laskuarvien ja konetoiminta. Tähän pitää muistaa, että tämä olisi puhtaasti. Lentokone onnettomuus vaikka siellä että valitettavasti te, nämä, jotka suurmaissa on, on ollut laskuvarjohyppäijä.
0: Ähm, Laskuvarjohyppäijät kirjoittivat Facebookissa Blue Sky, Black Death ja muuttivat profiilikuvansa mustaksi. Jokainen suomalainen laskuvarjohyppäijä varmaan tunsi jonkun, joka tuossa koneessa oli. Ähm, Mutta hyppääminen jatkuu. Vai mikä on Timon nyt tunnelma, että on, onko kukaan? harkitsemassa mistä tai onko siihen, siihen varmaan vähän uusi sävy on tullut tähän rakkaaseen harrastukseen?
1: Uh, meillä on noin liiton rekisterissä noin 2500 hyppäjää tällä hetkellä, ja et en voi ihan jokaisen puolesta puhua tässä, en heidän ajatuksensa niin tarkkaan tiedä. Mutta se, mikä tässä varmasti on, että hyppäjät, kun tähän harrastuksen parin hakeutuu, kyllä he tiedostaa, että tässä voi olla joku riski. Se mikä tunnelma tuossa nyt on, on, on meillä hyppypiirissä on, on varmasti surua ja ehkä semmoista pientä ankeuttakin ja ehkä, ehkä pientä pelkoakin, että miten, mitä, olisiko tämmöinen voinut tapahtua kohdalle. Mutta mä uskon, että hyppäminen jatkuu, jatkuu Suomessa ja oikeastaan hienoja eleitä tehtykin. Eli tuossa on ollut myös jo tämmöisiä muistokautta kunnioitushyppyjä näille surmansa saaneille.
0: Veikka Veikka sinä olet paitsi laskuvarjolla, niin kiivennyt maailman katolle, maailman korkeimmille vuorille ja myös sille kaikkein korkeimmalle maan TV-restille. 3000 ihmistä on sinne päässyt, 250 kuollut suurin piirtein. Pidätkö itseäsi onnekkaan, että olet elossa?
2: Tota, pidän. En ole jäänyt tota, lisääntyneen venäläisen rekkaliikenteen ansiosta yhden venäläisen rekan, tai yhdenkään venäläisen rekan alle. Et senkin takia pidän itseäni erittäin onnekkaan. Tota, No, no vastaus kysymyksiä kyllä pidän itseäni onnekkaana. Kävi hyvä tuuri, monta asiaa tuli ehkä tehty myöskin oikein, jostain tuli opittua ja, ja, ja vähän tuohon edelliseenkin kysymykseen, että jatkuuko hyppääminen Kyllähän kiipeilyyn ja, ja kaikkiin tämmöisiin harrasteisiin kuuluu määrätyllä tavalla tai harrastajat tietää nämä riskit ja kyllä mä uskalla sanoa ihan suoraan, että varmasti jatkuu hyppääminen ja niin jatkuu kiipeilykin, vaikka tällaisia asioita tapahtuu. Näistä tehdään niin kun, Näitä asioita tehdään niin suuresta rakkaudesta lajiin ja, ja niin tällaisella tekemisellä näiden ihmisten elämässä on erittäin iso rooli. Ja sen takia ehkä tämmöinen niin onnettomuustilanne onkin, että se tekee, kun se rooli on niin suuri, niin se tekeekin jonkun aika aika kipeätä. Mutta monesti se paras lääke on se, että koitetaan oppia se, mikä näistä on opittavissa. Ja sitten mennään vaan eteenpäin, jatketaan ja kehitytään siinä harrastuksessa.
0: Onko, onko se vaaran tuntu osa lajin viehätystä? Eli se, se riski, joka siinä on, niin saa ihmisen tuntemaan olevansa elossa.
2: No, mä en ainakaan usko suoran, että se ei ole vaaran tuntu, ainakaan mua. Sen verran mä olen sitä vaaraa kokenut, että, et ei, et ehkä mä oon nuorempana, että se on niin kuin jollakin tavalla hieno asia. Mutta ei se sitten, kun sitä vaaraa on, niin eihän se sinne oikeasti ole mitään niin kuin tavoiteltavaa. Mutta, mutta sitten se kyllä se niin tiukan tilanteen hallinnan tuntuu, niin kyllä sen, siinä mä tunnistan, että sä hallitset itseässä sä voitat omia pelkoja tiukassakin tilanteessa, teet hyvin niin kuin selkeitä rationaalisia päätöksiä sellaisessa tilanteessa, missä iso osa ehkä meistä niin kuin ei, ei pystyisi niitä tekemään. Mutta sen lajin kautta sä niin kuin hallitset itseässä ja niitä sun pelkoja, niin se kyllä varmasti antaa tyylitystä.
1: Joo, ilman oli tuon on sanonut aika sama asia, mutta siis se, että... Tiedetään ne rajat, tiedetään, että siinä on tiettyjä riskejä, tiedetään, että niihin voi varautua myöskin tietyllä tavoilla, että on menetelmät, miten, miten hyppy tehdään oikein. Mutta siis se, että tietää sen riskin ja sitten tota osaa, osaa niinku sen oikean tavan hypätä, niin tota se ehkä tuo sen tyydytyksen. Kyllä. Kyllä, ja sitten onhan se niinkin, että kyllähän
2: niin kun kaikkien lajien niin kun koulutustoiminta ja muuta, niin sehän osa siinä on juuri sitä, että kun riski toteutuu, niin sitten on niin kun varmistusasia ykkönen tehdään. Ja sitten kun jos ei se onnistu, niin tehdään kakkonen, ja nytkin puhuttiin jo tuossa varavarjojen aukeamisesta, jotka tapahtuu automaattisesti, että, että se osa sitä laji harrastamista iso osa ja oikein tekemistä on juuri se, että näitä riskejä koitetaan välttää, mutta siitä huolimatta, voi, voi sattua jotain sellaista, mihin, mihin ei osattukaan varautua. Ja toivottavasti siitä voisi sanoa, että se lajin turvallisuus kehittyy. Että tällaisista ikävistä asioista voisi olla jopa jotain hyötyä. Mutta vielä me ei niin tiedetä ihan tarkkaan, mitä se on,
1: voisi olla. Suomessa tämä laskuvarjohyppääminen on erittäin turvallista. Niin kuin, puhutaan, niin kuin, ja siksi on hyvä mainita tässä vielä se, että tämä oli siis Meillä on noin 50 000 hyppää vuodessa ja meillä on äärimmäisen vähän on- Viime vuonna tehtiin tutkimusta, että me oltiin yksi Suomen maailman kolmanneksi turvallisin laskuvarjopimaa ihan niin kuin historian saatossa. Kyllä.
0: Sinä, Timo, tulit ihan yhteiskunnan toiselta puolelta tähän ilmailualalle eli politiikan piiristä, mutta kerroit, että olet tässä vuoden sisällä, kun olet toiminnanjohtajana ollut niin hypännyt laskuvarjolla ja olet lentänyt pienkoneella ja olet kuumailmapallollakin maahan katsellut ja, tai tuolla Helsingin taivalla liidellyt. Jäätkö koukkuu johonkin näistä lajeista?
1: Siis ehdottomasti. Mä oon tandem hypyn tehnyt ja tota, tiedän, miltä se tuntuu tulla sieltä 4,1 kilometristä silloin alas. Ja se, se vapaanpulutuksen se tunne, se hurma, niin se on, se on ihan valtava. Ja to, erilaisia lajeja kuumenlopallo, yllättävä, ehkä ei niin ymmärräkään sitä, miten nopeasti ehkä tämmöinen kuumenlopallo lähtee liikenteeseen. Se on mieletöntä silitellä niin mäntyjelatvoja. Oh, hiljaisuus. Ja nyt to, toivon, että tässä kevään aikana pääsen ensimmäisen kerran myöskin Purekkoneen kyytiin, että meillä on tässä maailman maistotuskilpailut Räyskassa tänä kesänä, että kyllä tämä laiton kiehtoveni jää koukkuun. Että.
0: <köhön> Löysin tämmöisen lauseen tuon seikkailija Patrick Patadegermanin nettisivulta, jossa sanottiin jotakuinkin näin, että, että emme seikkaile huijataksemme tai härnätäksemme kuolemaan, vaan juhliaksemme elämää. se hyvin sanottu?
2: No, sanotaan näin, että mun se on muuten hyvin, mutta, mutta se ei ole se, että sillä ei ole mitään tekemistä. Sen se kuoleman voisi, jos sen saisi kokonaan pois tuosta lauseesta, olisi vielä parempi. Et, et, koska se ei ole mikään vaihtoehto.
1: Mm. Toi on hyvä lause, mutta ehkä mä hyppän siihen, mitä viranomaiset aika paljon tässä tämän viimeisen onnettomuuden laskuvarain hyppäillä tapahtuneen onnettomuuden jälkeen, että Asenne ilmailuolaisesti laus- jokin lailla pielessä. Mun mielestä sitä se ei ole. Et viranomaiselle, ilmailu- viranomaiselle on eri asia puhua asenteesta kuin tavallisen kansalaisen. Ilmailuolaisen puhuu ilmailuasenteesta, joka tarkoittaa ilmaisen varautumisia ja, <tos-> ja muuta. Meidän äh, harrastet on erittäin valveutuneita, pyrkii tekemään lajinsa turvallisesti.
0: Kaikista näistä extreme ja elämästä ylipäätään mielellä ottaisi sen kuoleman pois, mutta ei voi. Pari, pari kuukautta sitten tapahtui Norjassa niin, että kaksi suomalaista sukeltajaa, kuoli oli luolastossa, syvällä luolastossa. Sukelluskaverit hakivat ystäviensä ruumit, koska viranomaiset vaihtoehtoja vaihtoehtoa pohdittuaan pitivät ruumiiden noutua liian riskialtiin. Mitäs Veikka tästä, niin ymmärrätkö viranomaisten päätöstä?
2: No, ymmärrän. No, toki, että johonkinhan se pitää vetää se raja, että jos, jos me näiden, näiden lajien niin kuin rakastajat ja, ja harrastajat niin mennään vähän hankaliin paikkoihin, niin tietysti on se vähän sellainen moraalinen ja sellainen hyvä itsekeskustelu tai, tai pohdinta niin kuin siitä, että että jos minä vuorikiipeilänä hankkiudin jonnekin äärimmäisen nihkeeseen paikkaan, niin, niin kenen tehtävä on sitten tulla minua hakemaan? Onko se niin viranomaisen tehtävä vai onko se kenenkään tehtävä? Ja, ja tietysti jo, mä tässä vuosien aikana näitä pohdintoja saanut pohtia ja ehkä tässä Norjan tapauksessa niin viranomainen on niin ajatellut, että riskit suhteessa siihen, mitä voidaan saavuttaa. Niin se viranomaisen vinkkelistä, niin ei ole järkevässä suhteessa.
0: Että ei kannata kenenkään elämän henkeä riskeerata kuolleiden vuoksi?
2: No, mä oon ainakin vahvasti sitä mieltä, että kyllä tämä elämä on meitä niin kuin eläviä varteja ja keskitytään niin kuin siihen ja, 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 tota. ja sitten tällaisissa tapauksissa toki kaikki kunnioitus ja, ja, ja surutyöt ja tällaiset asiat, ne, ne tietysti kuuluu pelihenkeen, mutta, mutta kyllähän niin kuin, Ainakin vuorikiipeilänä voi sanoa, että kyllä tuolla tapahtuu tuolla vuorilla kyllä semmoinen määrä hölmöilyäkin, että mä niin kuin, kyllä kaikkiin ihmisryhmiin mahtuu niin aina sellaisia fiksumpia tekijöitä ja vähemmän fiksuja tekijöitä, jotka sitten, ja on erilaisia motiiveita ja tulokset on sen takia erilaisia.
0: Mutta se, miten nämä kuolleiden ystävät tekivät, niin kertoo aikamoisesta lojaaliudesta ja jonkinlaista yhteishengestä, ja Veikka mainitsitkin, että, että näissä lajeissa se, Aika monessa lajissa näkyy.
2: No se on, niin kun, se on näiden lajeiden yksi hieno piirre. Nehän on vahvoja kokemuksia meille, meille harrastajille ja niin kun, yksilöinä plus sitten niin ryhminä. Sehän on oikeastaan näiden yksi lajien suola. Mennään yhdessä otetaan, niin kuin, tota, tehdään joku sellainen asia, missä jokainen vähän niin kuin voittaa itseään. Niin kuin vahvoja yhteisiä kokemuksia. Niin kyllä siitä syntyy niin kuin huomattavasti tiiviimpi yhteisö kuin nyt vaikka tämmöinen normaali työyhteisö, mikä muodostuu tässä joka hetki. Niin kyllä mä väitän, että jollain hyppyleirillä tai sukellusleirillä tai kiipeilyreissussa, niin se on, on tanakampaa yhteistyötä kuin tämä työ.
0: Uskon se Mennään sitten toiseen uutiseen, joka, joka liittyy tähän asiaan siihen että otetaan toisten puolesta hengenvaarallisia riskejä tai aiheutetaan toiselle hengenvaarallisia riskejä. Uutinen tulee Nepalista ja se kertoo, kuinka 16 serpaa kuoli lumivyöryssä ja muut minimaalisista korvauksista ja työnsä vaarallisuudesta hermostuneet. Serpat uhkaavat lopettaa kiipeilykauden, mikä tarkoittaisi myös sitä, että ulkomaisten kiipeilijöiden retket keskeytyisivät. Ja serpathan ovat Nepalin vuoristoheimo, joka on tottunut auttamaan kiipeilijöitä, kantamaan tavaroita asentamaan köysiä. Ja Veikka Kustavassa on sinäkään, että varmaan olisi Everestin huipulle päässyt ilman serpoja vai olisitko?
2: No ainakaan silloin ensimmäisellä reissulla, kun, kun serpakantajat kantoi suurimman osan mun tavaroista ja, ja, ja happipulloista, joita sitten huippupäivänä niin kuin hengitin, niin en, en, en usko, että olisin ekalla reissulla päässyt. Enkä sitten välttämättä ole saanut semmoista kokemusta eikä olisi välttämättä tullut toisia reissuja, mutta jälkikäteen sitten on. Tehnyt kaikki reissuni ja nousuni pois lukien niitäkin keikkoja, jolloin olen ollut töissä tekemässä jotain muuta kuin, omia, niin kuin toteuttamassa omia niin, 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 tota, niin Kyllä niillä serpoilla on ratkaiseva rooli. Että, kyllä tuo himalajan meillä länsimaisilla sinne huipulle pääseminen olisi kyllä huomattavasti hankalampaa elmaista paikallisen väestön apua. Mut mä nyt oikeastaan sanoisin näin, että se on apua kyllä, mutta hehän ovat töissä ihan samalla tavalla kuin... Mekin olemme arkisin töissä ja, ja, ja siitä siinä oikeasti on kysymys, ei siinä ole kysymys siitä, että nyt haluaa jollakin tavalla auttaa. Ehkä ne enemmänkin miettii, että sekaisin on niin länsimainen maailma, kun tänne raahautuvat, niin kun löytyy yksilöitä, jotka tänne haluaa, ja, mutta onneksi me saadaan töitä.
0: No jos, jos tuota niin, niin nyt sitten tulevat sieltä Himalajan rinteiltä alas ja se tarkoittaa, se tarkoittaa sitä, että satojen kiipeilijöiden Himalajan valloitus keskeytyy ja vuosien fyysinen ja henkinen valmistautuminen ja sponsorin rahan kerääminen ja kaikki tämä, tämä pitkä, pitkä vaativa projekti niin valuu hukkaan ja maailmankattojaan valloittamatta. Niin se on varmasti valtava pettymys. Ketä te tässä ristiriitatilanteessa ymmärrätte?
1: No mä sanoisin, että toki Serpankin toki pitää saada palkka siitä työstä, mitä he tekevät, ei siinä mitään, mutta sitten on tietysti vaihtoehto, jonka sanon, että tässä loka joulukuun aikana suomalainen Ansi Soila, saksalaisen ystävänsä, Klaus suomalainen kanssa, lensivät purjekoneella Everestille. Että
0: nyt pääsee niin. niinkin. Niin, tota. Että mä heitän,
2: mä heitän tämmöisen omaa parinkymmenen vuoden kokemukseen niin kuin työskentelyyn serpojen kanssa perustuen, niin mä heitän tämmöisen perjantai niin arvauksen siitä, että Se, mitä me luetaan kansainvälisistä viestimistä, niin se totuus siellä kentällä tai siellä kumpu jäätikö alaosassa, niin se voi olla hieman toinen. Ja ja voi olla, että tästä lakkoilusta ja muusta, tai tai he ovat ilmoittaneet, että he he lopettavat, eivät halua nousta sinne vuorille, se saattaa olla tämmöinen toimia. Se on tässä tilta se... lypsi. <laughs> niin, niin, se voi olla. Ja nythän siinä on käynyt sit niin, että ihan viimeiset tiedot, mitkä mä ennen tänne tulle, on se, että, että nämä isoimmat operaattorit, ja operaattorit on siis nämä länsimaista johdetut retkikuntajärjestäjät, jotka työllistää nämä serpat niin he ovat, jos taas käytetään näitä työtaistelunimikkeitä, niin julistaneet työsulun. Ja oikeastaan ovat päättäneet Lopettaa tämän kauden tähän. Ja nyt kun kysyt siitä, että onko se pettymys näille, ketkä ovat keränneet paljon sponsorirahaa ja, ja once in a lifetime unelma ei toteudukaan, niin on se heille pettymys, mutta varmaan moni heistä miettii, että he olisivat voineet olla siellä lumikasojen alla, mihin nämä, nämä, tämä serpajoukkio jäi. He jäivät kumminkin henkiin ja se on kumminkin sitten... Ehkä siellä mutkan käytyä ja vähän telttailua, telttailuaan siellä Everestin juurella ja siinä ympäristössä, niin ymmärtää, että se onkin jo aika hyvä saavutus. Okei, kaikki ei kyllä valitettavasti ymmärrä sitäkään.
1: Oletko tullut koskaan pettymyksiä? Oletko se joutunut poistumaan rinteistön, että päässyt, että minä halusit?
2: Voi vitsi, tota, puolet reissust melkein on päättynyt siihen, että on päässyt huipulle, mutta kyllä mä sitten yleensä sen verran ollut, että maan sitten Käytty aina kotona niin kuin syömässä syömässä ja kerännyt uudet rahat, niin mennyt ensi vuonna uudestaan ja, 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 ja yleensä päässyt sinne, minne on halunnut. Onhan se sillä hetkellä, kun käynyt ympäri, het, pieni pettymys, mutta et, et riippumatta siitä, mikä on ollut metrimäärä, mikä on saavutettu, kun tulee vaikka Suomeen kaksi-kolme kuukautta oltua Himalainen, niin aina on kiva tulla ja aina se on kumminkin loppukädessä. Hetken niin kuin, pettymystä
1: lukuuttamatta niin positiivista. Tämä nimittäin ilmailussa se kysymys, mikä pitää muistaa, aina, että jos, jos me tiedetään, että on huono tai on tulossa huono sää, se pitää vähän pidemmälle eteen, niin silloin lähdetään lentämään. Tulee ehkä joku pieni Totta. pettymys. Mutta Olen ollut ollut monta
2: kertaa kentällä odottamassa ja, ja ehkä sen takia munkin ilmailuharrastus tai hyppyharrastus aikanaan vähän loppu, kun olin, niin kuin toisen viikonloppu olin kentänlaidella pääsemättä niin koneeseen, niin sitten niin minä jotenkin koin, että, että minulla pitää olla enemmän X, niin täällä, mitä täällä kentänlaidella on tarjottu.
0: No mitäs, Veikka, tästä Serpojen tilanteesta osaat kertoa, että he... He protestoivat sitä, että he eivät saa riittävästi tästä, näistä turismituloista, joita, joita Nepaliin kiipeilijät tuovat. Siis Nepal yksi maailman köyhimpiä maita ja nämä turismirahat ovat hyvin tärkeitä, mutta ser, serpat kokeile, kokevat, että he saavat niin minimaalisen korvauksen suhteessa riskeihin. Ja sitten toisaalta, toinen asia on tämä, että jos jotain sattuu, niin pelastuspalvelu, Nepalin pelastuspalvelu lienee olematon.
2: No, tota, tietysti me, kysymys Nepalin kaltaisesta maasta, yksi maailman köyhimpiä maita, kehitysmaa, niin tämä meidän tämmöinen, niin kuin jos me ajatellaan Suomessa toimivia julkisia tahoja ja heidän vaikka rahan keruuta, niin jollakin tavalla voisi ajatella, että ne menee johonkin yhteiseen niin valtion pohjattomaan säkkiin. Niin taas Nepal ja Nepalin niin kiipeilystä sääntelevät viranomaiset, niin Mun niin kuin, kokemus on se, että ei, ei se raha, mikä on iso raha, mikä maksetaan siis lupamaksuina ja kaiken näköisenä joutavana byrokratiana viranomaiselle, sille ei ole, niin kuin, se päätyy jonnekin aivan muualle kuin, kuin mihinkään niihin kiipeilyasioihin. Tai se on hyvin semmoista No se on hyvin turhauttavaa, mutta se kuuluu siihen pelin luonteeseen ja se kannattaa ottaa vaikka niin kuin suurena kulttuuriseikkailuna. Mutta sitten tämän, kun puhutaan näiden serpojen palkoista ja muista, niin se on kyllä sitten, se päätyy niin oikeaan Jokainen dollari, joka annetaan sinne paikalliselle serpalle, joka on se perheen, joka voi olla neljässä, viidessä polvessa asua samankaton alla savupirtissä. niin, niin se on hyvin tärkeää se nuoren miehen saama raha, koska se tulee sen koko perheen ja sen koko suvun kylän. Niin kuin hyväksi. Ja, ja, ja pieni osa siitä rahasta kanavoituu siis just tänne Serpakansalle. Ja kyllähän se, kun tämä teollisuus on kasvanut näihin mittoihin niin, ja, ja maailma on muuttunut, on tullut internetit ja muuta, niin, niin kyllä se Serpaa saattaa vähän niin kuin askarruttaa, että, että hän teki niin kuin leijonan työn. Ja, ja, ja tietää, että kuinka paljon joku operaattori saa rahaa, jos on 10-15 asiakasta retkikunnassa ja se kertaa vaikka 65 000 dollaria. Sitten jos hänelle maksetaan 5000 dollaria, niin siinä aika paljon vielä jonnekin jää. Ja sitten kun hän vielä pääsee netistä katsomaan, että katso sitä väsynyt asiakas, jonka hän niin kantoi tavarat ja, ja mahdollisesti sen huipulle nousu, niin siitä tulikin suuri sankeri jossain päin maailmaa ja ei ole puhettakaan siitä työstä, mitä hän teki, niin kyllähän siinä on vähän semmoista. Että mulle kuuluu enemmän tai ainakin kannattaisi koittaa kepille jäätä, että saisiko enemmän ja ehkä tässä on pikkasen niin kuin siitäkin kysymys.
0: Eli suuri osa ihmisistä ei tietenkään ikinä käy maanteveriestillä. Jotkut kolme on käynyt keräelämässä, mutta serpathan käyvät siellä ihan, he ovat käynyt kymmeniä kertaa.
2: Jotkut heistä ovat käyneet ja, ja, ja tota... Niin se, todellakin, ovat sen tekemisen ammattilaisia, ovat niin todella, todella vahvoja ja, ja, ja mun mielestä se, mitä mä oon itse kokenut, niin oon aina pitänyt sitä yhteistyötä, että, 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 että tällainen länsimainen hiippari tulee jostakin Suomi-nimisestä maasta, niin aina ne, se Serpat on niin hieno kansa, älyttömän positiivista porukkaa ja avointa ja ottaa ka, jokaisen niin kuin, hienosti vastaan, niin se yhteistyö on hyvä ja nyt mä oon viime vuosina niin kuin, vähän niin surukseni seurannut sitä, että kuinka on syntynyt tämmöinen vastakkaasettelu vähän. Ja ehkä se on varmaan siitä, just siitä syystä, että kun siitä on tullut se VARA isoa ja siinä on enemmän jaettavaa, niin, niin, niin sitten halutaan ottaa vähän enemmän.
0: myös seuraamaan, mitä Nepalissa tapahtuu. Mennään kolmanteen uutiseen siinä, mitä varsinaista vaaran elementtiä Ollessa tulee kotimaasta kertoa, että tuhannet opettajat ovat jääneet pois töistä kiusaamisen vuoksi. Näin kertoo opettajien ammattijärjestön OAJin tutkimus. Joka kymmenes opettaja on kokenut työssään väkivaltaa ja 40 prosenttia opettajista häirintää tai kiusaamista. Mitä ajatuksia tämä uutinen herättää? Timo Latikka.
1: No täytyy sanoa, että koulua pitkä aika, mutta en mä muista, että meillä luokalaisopettaja koska koskaan lyöty. Että onko, onko sitten maailma muuttunut niin paljon parinkymmenen 10-30 vuoden aikana? Tätä, mutta en mä tosi, en, en mä voi niin kuin hyväksyä semmoista, että niin joku joutuu pelkäämään töissä. Ja vielä niinku sitten, jos mietitään, että siellä on nuoria ihmisen lapsia, toisella puolella, ei siinä paljon voi puolustoutana.
2: En tiedä, onko se osa siitä, että minullakin mä, mä on pitkä aika ajasta, mutta mä olen kyllä vieraillut paljon kouluissa ja, ja tehnyt niin kuin satoja kouluentoja koul, ja niitä jatkuvasti teen. Tota, onhan se maailma muuttunut vähän siinä mielessä, että onhan ylipäätään tämmöinen niin kuin auktoriteettien arvostus ja kunnioitus niin kuin heikentynyt varmaan yhteiskunnassa ja, ja aikuist, niin et, että et lapset kunnioittaisivat niin aina sitä, mitä aikuiset sanoivat. Ja, ja, en mä tiedä, kyllä se varmaan nyt sitäkin voi miettiä tätä asiaa niin kuin itse pienten lasten vanhempina, niin, niin kyllä se varmaan lähtee sieltä kotoa. Niin kuin, että jos ei siellä, kyllä on moni opettaja tuolla, kun olen nähnyt opettajia, rehtoreita ja niin kuin koulujen ammattilaisia, niin, niin Kyllä siellä välillä tulee sellaisia sarkastisia kommentteja, että, että, että kun niille lapsille niin kuin kotona opetettaisiin opetettaisi tottelemaan, niin me opetetaan kyllä sitten kaikki muu. Mutta jos ei sitä tehdä kotona, niin, niin se on aika hankala tehtävä se, opettamisen niin kuin, se opettamistehtävä myöskään.
0: Mutta huomionarvoista tässä tutkimuksessa on se, että, että tuota, eivät vain lapset kiusaat tai koululaiset, vaan... Vanhemmat tehtäilevät valituksia rehtorille ja opetuslautakunnalle ja työtoverit kiusaavat. Siis oikeastaan tuntuu, että nämä koululaiset ovat tässä pienessä osassa opettajien kiusaamisessa. Vanhemmat tehtailevat valituksia rehtorille ja opetuslautakunnalle. Se on ehkä vähän tulkinnanvarna, että missä vaiheessa se muuttuu kiusaamiseksi, mikä on ikään kuin mikä on tuota, aiheellinen valitus. Varmaan on paljon aiheetontakin.
2: Mä, mä, väit, mä uskaltaisin arvata näin toki tai väittää. Ehkä nyt huomaat, että mulla on luontoon tämmöinen väittely, mutta tota, mut, äh, ehkä varitusten määrä korreloi tota, äh, vanhempayhdistyksen tapahtumissa niin kuin alhaisemaan osallistumisen kanssa. Ja, ja jos mitä enemmän siellä käytäs niissä ja mitä tiukempi se tiiviimpi olisi se yhteisö, niin kuin opettajat, äh, oppilaat, vanhemmat – Ehkä se yhteisökin on hieman hajonnut ja sekin on osa tätä päivää, että meistä vanhemmista ei resursseja ole niin, kuin niin paljon laittaa siihen, jo aikaa, ei jakseta. Ja, ja tässä on myös niin sitten seurausta. Tai josko niin, että kiitos tämän kaiken länsimaista tai tämmöisen hyvän, vaikka jos verrataan niihin Nepalin serpoihin, jotka siellä elää vähän kovemmissa oloissa ja kovempaa elämää, onko meistä tullut niin pehmeitä, että että jos, jos Timo sanoisi mulle poikkipuolisen sana, jota toki epäilen, niin, 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 tota, niin, niin mä kokisin se heti jo kohtaa henkisenä väkivaltana ja menisin rikki ja tarvisin niin ammattiautoja ja kriisiapua ja kaikkea. En mä tiedä.
1: Vähän ehkä sellaista. Niin, sit, meidän kaikista lapsista, että niin jokaisessa tulee joku tähti. Totta. Ja sen uran katkaisee joku opettaja sanomaan kerran ei. Hmm. Että, että, niin kuin,
0: antamalla niin, kasin, Antamalla Eikä kasin kymmiä. esimerkiksi
1: näin, mm. se tähteys. Mm. kaikissa tulla jotakin pop tai muuta tähtiä? Mm. Tuossa on vuorikiipeilijä tähtiä no niin, tai muuta. Mm-hmm.
0: <laughs> No niin, nyt on aika siinä määrin käymässä vähin, että pitää tämä uutispuntari päätellä. Kiitos oikein paljon vierailusta Ilmanliiton toiminnanjohtaja Timo Latikka ja vuorikiipeilijä, lehtikustantaja Veikka Gustafsson.